0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich über die neue Predigtserie. Die wird richtig, richtig gut und ich hoffe es auch für dich, dass du was mitnehmen kannst. Verliebt, verlobt, verheiratet. Es wird über die Ehe gehen, aber es ist nicht so sehr ein Ehe-Seminar oder... Was wir tun sollen für unsere Ehe, es wird auch praktische Hinweise geben. Aber ich möchte eher über das Wesen, über die DNA von Ehe sprechen. Was ist Ehe eigentlich? Und das Thema ist ja sehr ak aktuell in der heutigen Zeit. Gerade auch letztes Jahr, als, als es um die Ehe für alle geht, ging. Aber ich werde meine Perspektive aus der theologischen Sicht geben. Ich will nicht politisch reden, was ich davon denke oder so. Sondern was denkt Gott sich über Ehe? Was hat er sich dabei gedacht? Weil ich glaube, dass ähm, Gott die Ehe gemacht hat. Dass Gott sich die Ehe für uns Menschen ausgedacht hat. Und er hat sich was Spezielles dabei gedacht. Und die Bibel, die sagt nicht zu jedem Thema etwas. Sie schweigt zu vielen Dingen. Ja, wie wir die Schule gestalten sollen, wie wir Ausbildung machen sollen, sagt sie nichts zu. Oder wie wir eine Firma führen sollen oder ein Krankenhaus führen sollen. Nichts steht davon in der Bibel. Aber über die Ehe sagt, Gott sehr, sehr viel. Über die Familie sagt Gott sehr, sehr viel. Und da ist es doch interessant zu wissen, was sagt er denn darüber? Um was geht es denn eigentlich? Die Ehe ist nicht von uns Menschen erfunden worden. Irgendwie in der späten Bronzezeit, wo wir uns gedacht haben, okay, irgendwie müssen wir Ordnung in unseren Staat bringen, sondern die Ehe ist der Schöpfungshöhepunkt. Die Ehe ist der Höhepunkt der Schöpfungsgeschichte. Gott führt Mann und Frau zusammen, weil er sieht, dass es nicht gut ist, dass der Mann alleine ist. Schafft er eine, eine Gefährtin, ein Gegenüber. Gott möchte, dass du nicht allein bist, sondern dass du eine gute Ehe lebst, dass du eine gute Beziehung lebst. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit von Adam und Eva und sie endet mit einer Hochzeit in der Johannes-Offenbarung mit Jesus Christus und seiner Braut. Das ist interessant, oder? Sie beginnt mit einer Hochzeit und endet mit einer Hochzeit. Also scheint das Thema sehr, sehr wichtig zu sein für Gott. Viele Vergleiche, auch im christlichen Glauben, sind auf Ehe bezogen. Paulus nimmt viele Vergleiche und beschreibt unsere Verbindung mit, mit Jesus, mit Gott und, und vergleicht das mit einer Ehe. Also hat Gott viel dazu zu sagen. Und wenn Gott selber die Ehe erfunden hatte, oder hat sollte jeder, der heiratet oder heiraten möchte oder der sich eine Meinung bilden möchte über Ehe, sich mal anhören oder anschauen oder lesen, was Gott dazu denkt, oder? Das ist doch nur logisch. Das ist auch so die These, von der ich ausgehe. Gott hat die Ehe gemacht. Darauf baut alles auf. Und Gott hat sich etwas Gutes dabei gedacht. Vielleicht bist du hier und denkst, okay, ähm, manche Sachen in der Bibel finde ich gut, die finde ich auch sehr, sehr praktisch und sehr, sehr hilfreich für mein Leben. Aber alles, was die Bibel so über Familie sagt, über Ehe, über Liebe, über Sexualität, ja, das ist so ein bisschen veraltet und das passt nicht in die heutige Zeit. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Äh, wenn jemand so denkt oder ich mit Leuten diskutiere, die so denken, das ist völlig in Ordnung für mich. Aber ich glaube, wenn wir die biblischen Prinzipien über Ehe, Beziehung, über Liebe, Sexualität wirklich begreifen würden und die leben würden, das würde unserer Welt richtig, richtig gut tun. Wir würden in einer ganz anderen Welt leben. Und ähm, genau, öffne dich dafür. Ich weiß nicht, was du ein Bild für Ehe hast oder was du erlebt hast in deiner Vergangenheit oder in deiner Biografie. Das kannst du nicht vergessen machen. Das wird immer ein Teil von dir bleiben. Aber du kannst eine neue Brille aufsetzen, mal gucken, okay, was sagt Gott eigentlich über die Ehe? Weil es ist so wichtig, dass wir ein gesundes und ein realistisches Bild von Ehe haben. Auch gerade für Singles unter uns oder für Leute, die heiraten möchten oder die verheiratet sind. Hollywood ist nicht der erste Ansprechpartner, wenn es um Ehe geht. Hollywood ist nicht der erste Ansprechpartner. Auch nicht die ganzen, der ganze Klatsch und Tratsch in den äh, Zeitschriften oder in den Medien von irgendwelchen Superstars, wo die Ehe alle Jahre wieder in die Brüche geht. Das ist nicht unser erster Ansprechpartner. Auch deine eigenen Eltern sind nicht der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie sieht eine gute Ehe aus. Sie können vielleicht eine gute Ehe geführt haben. Das ist super, das freut mich. Aber sie haben bestimmt keine perfekte Ehe geführt, oder? Deswegen, es spielt alles mit in unsere Biografie und das macht was mit uns. Aber wichtig ist, dass wir das richtig einordnen. Und so möchte ich drei Dinge mit uns klären. Einmal, was sagt die Kultur über die Ehe oder wie, wie hat sich die Ehe in unserer Kultur verändert? Dann das Evangelium und die Ehe. Wie spielt das zusammen? Und dann die Praxis. Zum Schluss wird es prax äh, praktisch werden. Aber erstmal zur Kultur und die Ehe. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht, ähm, die Scheidungsquote in Deutschland. Von 1960 bis 2016. Vielleicht können Sie es nicht ganz erkennen, aber 1960, das ist ganz links, war die lag die Scheidungsquote bei 11 Prozent. Das ist auch nicht schön, aber das ist so in Ordnung, das ist noch relativ niedrig. Und dann ist sie von Jahr zu Jahr gestiegen, seht ihr das? Und 2005 war irgendwie der Höhepunkt, ich weiß gar nicht, was in dem Jahr los war oder was dort passiert ist in der Geschichte von Deutschland, aber da lag die Scheidungsquote bei 52 Das muss man sich mal reinziehen. Jede zweite Ehe geht in die Brüche. Jetzt sieht man eine Rückentwicklung und jetzt sind wir bei 2016 bei 40 Prozent. Ist auch noch viel zu viel. 1970 wurden 7,23 Prozent der Kinder unehelich geboren. Heutzutage sind es 35 Prozent. Auch das Heiratsalter hat sich total verändert. Früher war es, waren die Männer und die Frauen viel jünger als heutzutage. Jetzt liegt es bei... Bei Männern bei 34 Jahren, bei Frauen 31 Jahre oder 32 Jahre fast. Was sagt uns diese äh, Statistik? Ich glaube, sie sagt uns, dass es grundsätzlich eine pessimistische Haltung zur Ehe gibt. Ne? Nicht viele Menschen glauben daran, dass man eine richtig gute und glückliche und zufriedene Ehe führen kann. Nicht alle sind so. Nicht alle denken das. Auch äh, auch Nichtchristen glauben das nicht alle. Ja aber so grundsätzlich ist schon die Tendenz in unserer Kultur ja Ehe, dass es irgendwie das brauchen wir nicht unbedingt. Es geht auch anders und ich möchte so ein paar Glaubenssätze unserer Kultur betrachten. Vier Glaubenssätze, die wir in unserer Welt finden. Vielleicht hast du das schon das eine oder andere Mal gehört, vielleicht glaubst du selber, aber das höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen rede wenn es um Ehe geht oder um Beziehungen. Der erste Glaubenssatz ist, die Ehe ist für mich und nicht für uns. Das sagt nicht jeder so, aber oft fühlt man das oder lebt man das oder sieht man das auch in anderen Ehen. Der Frühjahr, früher, vielleicht in den 60er Jahren, wo die Scheidungsquote noch gering war und davor noch geringer, da war die Ehe für uns. Die Ehe sollte uns Stabilität geben, Sicherheit geben, Geborgenheit. Und der Ruf war gut. Ehe war etwas Gutes, etwas Wünschenswertes und etwas, was man unbedingt verfolgen sollte. Leute, die nicht verheiratet waren, na, na die waren ein bisschen komisch, die hat man komisch angeschaut, was auch nicht richtig ist. Aber Ehe hatte einen viel, viel höheren Stellenwert früher. Und man hat sich in der Ehe versprochen, okay, ich werde dich lieben, wir werden eine Familie zusammen gründen und uns gegenseitig Sicherheit bieten. Auch war die Ehe etwas Heiliges und eine Art Charakterschulung wo aus Egoisten Menschen wurden, die auf einmal füreinander da sind, die sich gegenseitig helfen. Auch Kinder, das war klar und ist auch heute noch klar, brauchen gesunde Eltern, gesunde Familien, damit sie gut aufwachsen. Das ist für die Gesellschaft gut, das ist für unser Land gut, für die Wirtschaft gut. Da wird keiner was gegen sagen. Dann im 18. und 19. Jahrhundert, da kam eine Philosophie empor, das ist die Aufklärungsphilosophie, und da kann ich nicht jetzt richtig tief einsteigen. Aber die Aufklärungsphilosophie versuchte oder hat das Individuum, Individuum viel mehr in den Fokus gerückt. Also nicht mehr das große Ganze ist bedeutend und entscheidend, sondern der Einzelne ist wichtig. Es war vorher so, dass äh, man lebte für die Gemeinschaft, für das Gemeinsame. Man hat sich für das, ich habe meinen Wert in dem großen Ganzen gefunden. Ich musste meine Pflichten erfüllen, damit das große Ganze läuft. Durch diese Philosophie wurde das immer mehr und mehr geprägt, dass ich das Zentrum des Universums bin. Ich brauche Erfüllung, ich muss mein Ding machen, damit ich glücklich bin. Was auch nicht falsch ist, was nicht verkehrt ist. Aber wenn es nur noch um mich geht, dann kann das nicht gesund sein. Und so hat sich auch die Sicht über Ehe verändert. Es geht nicht mehr um die Familie oder um meinen Ehepartner, sondern bin ich noch glücklich, ist die Frage. Und wenn ich nicht mehr glücklich bin, also gefühlt glücklich, ja, dann muss sich irgendwas ändern, dann muss irgendwas anders werden. Der zweite Glaubenssatz ist, die Ehe macht unglücklich. Ich habe einen Satz gelesen, Ehen werden im Himmel geschlossen und in der Hölle erlebt. War eine ganz schlechte Ehe wahrscheinlich. Ehe werden im Himmel geschlossen und in der Hölle gelebt. Und der Tolstoi hat gesagt, alle glücklichen Paare sind gleich. Mit anderen Worten, langweilig. Also sowas wie Glück in der Ehe, ah, das können uns, kann man sich nicht vorstellen. Wenn Paare glücklich sind, ja, dann sind sie entweder langweilig oder komisch oder irgendwie anders. Irgendwie passt Ehe und Glück immer weniger zusammen. Weil es geht ja hauptsächlich darum, frei zu sein, sein Ding zu machen, sich selbst zu verwirklichen. Und Ehe, die beraubt irgendwie unsere Freiheit. Wir können nicht mehr machen, was wir wollen. Das stimmt ja auch zum Teil, oder? Das ist als Single anders zu leben als als Ehepartner. Und das sieht man auch immer in Filmen, in, in Serien, in äh, sozialen Medien. Hey, bevor du heiratest, lebe erstmal. Lebe leb richtig in Saus und raus, lass die Sau raus. Oder Männern wird gesagt: stoß erstmal deine Hörner ab, hab Spaß, ja. Und dann irgendwann mal, wenn du langweilig wirst, wenn du älter wirst, ja, dann kannst du ans Heiraten na, äh, drüber nachdenken. Aber irgendwie passt Ehe und Glück nicht für uns zusammen. Aber ist das wirklich so? Ne, früher war ein Mann, der unmäßig aß, der zu viel getrunken hat, der zu viel, zu viel, äh, zu viel Sex mit anderen Frauen hatte und zu viel, ja, zu viel geschlafen hat. Das war ein Mann, der war nicht fähig, eine Familie zu führen und war nicht fähig, irgendwie in der Gesellschaft Einfluss auszuüben oder irgendwie Führungspositionen zu übernehmen. Und was sehen wir heute, wenn ich mal so führende Politiker betrachte, ich will keine Namen nennen, wie die ihr Leben führen, Dann frage ich mich, ist das gut? Tut das unserer Gesellschaft gut? Ich glaube eher nicht. Aber dass Ehen unglücklich machen, das kann man so nicht sagen. Es gibt Ehen, die sind unglücklich, aber es gibt auch Singles, die unglücklich sind. Aber es gibt Ehen, die sind auch glücklich und es gibt Singles, die glücklich sind. Also man kann nicht sagen, okay, wenn du heiratest, dann ist das Leben vorbei, dann ist Langeweile vorprogrammiert und du bist nicht mehr glücklich. Oder ein dritter Satz ist, eine Ehe ist eine finanzielle Belastung. Viele leben halt ohne Trauschein zusammen, weil sie denken, okay, erstmal muss ich finanziell abgesichert sein. Erstmal muss ich ein Haus kaufen, erstmal muss ich mich absichern, weil wenn ich heirate, ist das ganze Geld futsch. Ja, das ist so, ich kenne das auch als als single man verdient sein Geld und kann machen damit, was man will, oder? Man muss keinem Rechenschaft abgeben. Ich kann es ausgeben hier und da, manchmal werfe ich es aus, aus, aus dem Fenster raus und dann heiratet man und dann ist das Geld. Auf einmal kannst du nicht mehr machen, was du willst, sondern musst lernen, gemeinsame Ziele zu verfolgen, zu sparen und ähm, ja gut mit dem Geld umzugehen. In guten Ehen achtet man aufeinander. Aber man kann das auch nicht pauschalisieren. Es gibt Singles, denen geht es finanziell gut, aber denen geht auch sehr schlecht. Und es gibt Ehepaare, denen geht es finanziell gut, aber auch manchen nicht so gut. Und der vierte oder, oder und der krasseste Satz in unserer Kultur ist, die Ehe muss perfekt sein. Oder mein Ehepartner muss perfekt sein. Wir suchen den idealen Ehepartner. Ein Ehepartner, der meine emotionale, meine meine spirituelle, meine sexuellen Bedürfnisse befriedigt, wo es mir einfach nur gut geht. Jemand, der jeden Wunsch von meinen Lippen abliest. Also der perfekte Ehemann, oder? Die perfekte Ehefrau, die dann eine perfekte Ehe führen. Aber das Problem ist, so etwas gibt es nicht, weil niemand ist gut genug. Und ich persönlich schon gar nicht. Ich bringe mich mit. Um eine perfekte Ehe zu führen, brauchst du zwei perfekte Menschen ohne Fehler, ohne Makel, ohne, ohne Probleme. Aber das schürt nur unrealistische Erwartungen an die Ehe und an den Ehepartnern und das kann nicht gesund sein. Das, führt, das, das bringt nur Chaos, Chaos vorprogrammiert, weil Menschen ändern sich auch über die Jahre. Menschen verändern sich und gerade wenn du dann zusammenlebst, siehst du erstmal die Dinge, ja, woran der Ehepartner noch arbeiten muss, oder? Da kommen die ganzen Fehler zum Vorschein. Ja, was machst du dann? Also es gibt nichts Perfektes. Eine gute Ehe ist, also in der Ehe geht es nicht um Perfektion. Es gibt gute Ehen, aber keine Perfekte. Und das ist gut so. Und eine gute Ehe ist, ich kenne deine Schwächen, ich kenne deine Macken, ich kenne deine Unzulänglichkeiten, aber ich nehme dich an. Ich akzeptiere dich, ich respektiere dich. Und auch selber zu wissen, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf meine Macken haben. Ich muss meinen Partner nicht immer beeindrucken und hoffen, hoffentlich liebt er mich immer noch, so wie früher. Sondern ich kann so sein, wie ich bin und ihm mein Herz geben und wir lieben uns und wir arbeiten zusammen an unserer Ehe. Wir wissen selber, ich bin nicht perfekt. Der andere ist nicht perfekt, aber wir arbeiten zusammen. C.S. Lewis, der hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, lieben heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nicht zustößt, dann darfst du es nie verschenken. Nicht mal an ein Tier. Kennt ihr das? Du fängst verschenkst dein Herz, du liebst, aber es ist gebrochen, es wird gebrochen. Aber liebe etwas und es wird immer gebrochen werden, weil der andere nicht perfekt ist. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber sollten wir deswegen aufhören zu leben? Das sind so ein paar Glaubenssätze über unsere Kultur, die vielleicht allgemein gültig sind, vielleicht glaubst du auch das ein oder andere und ich hoffe, du kannst es erneuern. Das zweite ist, was ich mit euch besprechen möchte, ist das Evangelium und die Ehe. Was sagt Gott über die Ehe? Wie sollen wir Ehe verstehen? Ehe ist von Gott. Er ist der Erfinder. Das lesen wir in 1. Mose 1 und Kapitel 2. Gott hat die Ehe für uns gemacht. Aber ein Kapitel später erfahren wir, wie durch die Sünde jeder Lebensbereich des Menschen kaputt gemacht wird. Und auch die Ehe. Ehe wird kaputt gemacht, es nimmt großen Schaden. Die Sünde ist das Problem. Die Sünde, die in die Welt gekommen ist durch Ungehorsam, durch Rebellion. Und das macht vieles kaputt, das macht Ehen kaputt. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns erlöst, der uns frei macht, der uns erklärt, was bedeutet es eigentlich, in einer Beziehung zu einem anderen Menschen zu leben. Der uns hilft und uns Dinge zeigt der uns ein realistisches Bild über Ehe gibt. In Epheser 5, Vers 31 und 32, dort sagt Paulus folgendes, Paulus hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben und auch den wunderbaren Epheserbrief. Und dort schreibt er über die Ehe folgendes. Er sagt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit einer Frau oder mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Und darum geht es mir, um das tiefe Geheimnis. Paulus bezeichnete er als ein tiefes Geheimnis. Das Wort für Geheimnis ist Mysterion, ein Mysterium. Ja? Und das bedeutet nicht irgendwie ein esoterisches Geheimwissen, das nur so ein paar Leute kennen, sondern es bedeutet eine unerwartete, erstaunliche Wahrheit, die Gott uns durch seinen Geist gibt. Eine unerwartete und eine erstaunliche Wahrheit, die Gott uns durch seinen Geist gibt. Und offenbart, das bedeutet Ehe, eine gute Ehe, kannst du nur mit Hilfe von Gottes Geist leben. Eine Hilfe mit, nur mit Hilfe von oben. Wir schaffen es nicht alleine, wir brauchen Hilfe. Wenn wir die nicht bekommen, dann haben wir so ein Durcheinander, wie wir das in unserer Welt sehen. Und wir brauchen keine Statistiken dazu, sondern wir sehen es tagtäglich. Und was ist denn das Geheimnis, das wir verstehen sollen? Paulus sagt weiter, Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. So, das Geheimnis ist nicht die Ehe an sich, sondern das Geheimnis ist, dass Ehepaare füreinander das tun, was Jesus Christus für seine Gemeinde getan hat. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass Ehepaare füreinander das tun, was Jesus Christus für seine Gemeinde getan hat. Und was hat Jesus getan? Jesus gab sein Leben. Er gab sein Leben für für diese Welt. Jesus, der Gott war, der dem Vater gleich war, hat seine Herrlichkeit aufgegeben und er wurde Mensch. Er ging freiwillig ans Kreuz, um unsere Schuld, um unsere Scham, um unsere Verletzungen, um all das Chaos in unserem Leben. Kurz gesagt, die Sünde. Das ist Sünde. Auf sich zu nehmen, um uns frei zu machen, um uns frei zu sprechen, damit wir Intimität, Freundschaft und Beziehung mit Gott leben dürfen. Jesus gab alles auf. Er gab seine Macht auf, seine Freiheit, seine Herrlichkeit. Und er wurde dein und mein Sklave. Das heißt Diener. Er hat uns gedient. Er hat uns alles für dich gegeben. Er lebte nicht für sich selbst, um sich selbst zu verwirklichen, sondern er lebte für dich. Er hatte immer dich vor Augen. Schon damals. Immer dich. Ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für den anderen. Das war seine Intention. Er lebte für dein Wohl. Und weil er das getan hat, können wir Beziehung mit Gott leben. Ist das nicht der Hammer? Ist Jesus nicht der Hammer? Jesus hat alles gegeben. Und das ist das Geheimnis und der Schlüssel für eine gute Ehe, für eine realistische Ehe. Das beeinflusst auch die Praxis in der Ehe, wie wir miteinander umgehen. Nicht nur für die Ehe, sondern für alle Beziehungsarten, die es gibt in dieser Menschheit. Und Ehe ist kein Unterdrückungsinstrument, wo der eine dem anderen die Freiheit beraubt, und wo du dann denkst, okay, ab jetzt kannst du nur abwärts gehen. Sondern Ehe bedeutet, wenn du es wirklich richtig verstehst, Freiheit, Glück und Zufriedenheit. Das können wir auch bei Jesus und dem Vater sehen. Jesus, der hat alles für seinen Vater geopfert. Er hat den Willen seines Vaters getan. Sogar so weit, dass er ans Kreuz ging. Aber der Vater im Umkehrschluss hat ihn aus den Toten auferweckt. Deswegen ist Ehe ein Geben und nicht ein Nehmen, sondern ein Bekommen. Weil wenn jeder sich hingibt, so wie Jesus sich für seine Gemeinde gegeben hat, bekommt auch jeder. Und das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel. Jesus, der hat auf der Erde niemals seine Macht missbraucht, sondern er opferte alles, damit wir Beziehung mit ihm leben dürfen. Also das Evangelium, diese gute Nachricht, ist einmal Vorbild und Modell für Ehe, aber gleichzeitig auch Kraftquelle für Ehe. Ich, ich weiß nicht, was durch deinen Kopf geht, wenn du das hörst. Okay, ich muss mich hingeben, wie Jesus sich hingegeben hat für seine Gemeinde. Ich weiß persönlich, das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. So viel Liebe habe ich dich in mir, ganz ehrlich. Das kriege ich nicht hin. Deswegen ist das Evangelium, nicht die gute Nachricht von Jesus, nicht nur Vorbild, sondern auch Kraftquelle. Je mehr du begreifst, was Jesus für dich getan hat, dass du gemeint bist, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dass er all deine Scham, all deine Schuld vergeben hat, dass du geliebt bist und angenommen bist von Gott, total akzeptiert bist, dass du nichts leist, leisten musst, um seine Liebe zu verdienen, sondern dass er dich so liebt, wie du bist. Je mehr du das begreifst, umso mehr, Energie, mehr Kraft bekommst du und Liebe bekommst du für Menschen, aber auch gerade für deinen Ehepartner oder deinen Partner. Und das ist das Geheimnis. Und das führt uns zur Praxis und die Ehe. Wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Wie kann ich mich denn jetzt hingeben? Wie kann ich denn ja mich hingeben, wie kann ich mich aufopfern? Wie, wie kann ich für meinen Ehepartner das tun, was Jesus für seine Gemeinde getan hat? Wie sieht das praktisch aus? Und ich möchte euch ein paar praktische Beispiele geben, die, wenn wir das tun und wenn wir das Wesen der Ehe verstanden haben, das Geheimnis der Ehe eigentlich leicht umzusetzen ist. Jeder kann das machen. Aber es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn du es machst. Ich möchte noch einmal den Vers lesen aus 1. Mose 1, Vers 24. Den zitiert Paulus im Epheserbrief. Und dort heißt es, das er erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Er sagt, Vater und Mutter, nee, der Mann verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau. Und dieses Wort Binden heißt Dabak im Hebräischen und bedeutet so viel wie verfolgen, festhalten, aneinander kleben. Das heißt, der Mann verlässt Vater, Mutter und klebt sich an seine Frau. So, dass sie total verbunden sind und dass man sie nicht auseinanderreißen kann. Sie sind verwunden. Aber das bedeutet, das geschieht nicht nur einmal vor dem Traualtar, wo ich sage, ja, ich will, sondern das musst du täglich tun. Das bedeutet das. Ich entscheide mich täglich neu, mich eng an meine Frau oder an meinen Ehemann zu binden. Und pflege das auch. Und wenn man frisch verliebt ist und auch am Anfang, dann, dann weiß man, was das ungefähr bedeutet. Ich konnte, ich erinnere mich noch, als ich verliebt war meine Frau Christine, ich wollte immer ihre Hand halten, auch beim Autofahren. Nie loslassen, immer festhalten, oder? Auch wenn ich schalten musste, okay, dann vergesse ich das Schalten oder ihre Hand muss mit. Für sie war das manchmal zu viel. Ja, Sie sagt, okay Matthias, ich lass meine Hand jetzt mal bitte in Ruhe. Aber das Problem ist, was früher vielleicht zu viel ist, zu viel des Guten, ist irgendwann mal zu wenig. Da irgendwann, ach, Händchen halten ist doch so gewöhnlich, oder? Das ist doch nichts Besonderes mehr. Und leider ist es nicht so gut, wenn wir, wenn wir so handeln. Aber man denkt sich am Anfang noch Überraschungen aus und will dem anderen zeigen, wie sehr man ihn lieb hat. Man will, will, will dem anderen zeigen, wie besonders er ist. Auf einmal hört das auf. Man denkt sich irgendwann, ja wofür? Ich habe den Sieg in meiner Tasche, die Trophäe in meinem Schrank. Ist doch, alles, ist doch alles paletti, ist doch alles gelaufen. Aber ganz praktisch, keiner denkt, wenn er heiratet, ich will eine schlechte Ehe haben. Keiner denkt am Anfang, ich möchte die Intimität verlieren. Oder ich möchte, ich möchte nach dem verflixten siebten Jahr oder sechsten Jahr getrennte Wege gehen, meine Kinder nur noch am Wochenende sehen oder mein Geld verlieren, mein Haus verlieren. Keiner nimmt sich das vor, wenn er heiratet. Nein, wir lieben uns, doch das Leben geschieht, der Alltag kommt. Wir verlieren den Fokus, wir, es ist ermüdend und, und wir verlieren unseren Ehepartner aus dem Blick. Vielleicht wollen wir gerne Liebe zeigen, wir sind motiviert, aber... Irgendwie fehlen die Aktionen, das Handeln. Und ich möchte euch drei einfache Regeln mitgeben, die euch helfen sollen, eure Ehe lebendig zu halten. Wenn sie nicht mehr lebendig ist, wieder lebendig zu machen. Und das wird euch helfen. Das sind erste Schritte, die ihr gehen könnt. Und wenn du um eine, um eine Frau oder um einen Mann wirbst oder datest, ja, ist auch sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Das Erste ist, wenn du etwas Gutes zu sagen hast, sag es. Wenn du etwas Gutes zu sagen hast, dann sag es. Vor allen Dingen die Männer. ja, Reden, einfach sagen, wenn man etwas Liebevolles sagen möchte. Im Hebräerbrief in 3 Vers 13 heißt es, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Der Hebräerbriefschreiber schreibt über Christen, über die Gemeinde, über unseren Glauben. Aber das passt perfekt auch in die Ehe. Wenn du eine, deine Ehe vor Sünde bewahren willst, wenn du deine Ehe vor Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit und Untreue bewahren willst, spare nicht mit deinen Worten. Das gilt für Männer, aber auch für Frauen. Das ist nicht immer nur der Mann, der nicht redet. Beide gehören zusammen. Ja, beide sollten nicht mit Worten sparen. Und oft vergisst man das. So einfache Dinge, ne? ja das ist doch klar man muss einfach was sagen und so das ist auch logisch aber der Alltag der der raubt das irgendwie aber behalt das im Fokus wenn du deinem deinem Partner sagst ich liebe dich sag nicht einfach nur ich liebe dich sondern sag ihm oder ihr aus welchem Grund du sie liebst ich liebe dich weil du einfach so so wunderschön bist ich liebe dich weil du so einen guten Charakter hast weil du so eine tolle Mutter bist ich liebe dich ja weil du weil du so weil du dich so gut um uns sorgst Danke dafür, ich liebe dich dafür. Und auf einmal merkst du, dass es nicht abgedroschen, sondern auf einmal bekommt das Ich-liebe-dich-Inhalt. Schreib dir mal, vielleicht heute noch, so zehn Dinge auf, wenn du verheiratet bist, die du an deinem Partner liebst. Und dann heute Abend, wenn ihr zu Bett geht, sagst du ihm das einfach. Oder ihr. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, schreib es trotzdem auf. Wenn du einen Partner hast, was liebst du an deinem Partner? Und schreib es oder sag es einfach. Das wird vielleicht erstmal ungewohnt sein, wenn, wenn ihr das nicht so kennt und macht, aber es wird gut sein. Das zweite ist, wenn du eine gute Idee hast, tu es. Hey, ich müsste mal wieder Blumen kaufen. Ja, mach doch einfach, tu es einfach. Und am besten machst du es oder schickst du Blumen, wenn deine Frau, ja, nehmen wir jetzt mal deine Frau, wenn sie mit ganz vielen Freundinnen zusammen ist oder bei ihren Arbeitskollegen, dann bist du der Held, wenn du ihr Blumen schickst. Oder ich sollte wieder ausgehen mit meiner Frau. Das ist schon lange nicht mehr gemacht, die Kinder sind da und irgendwie verrennt so die Zeit. Tu es einfach. Ich glaube, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wenn du dir was fest vornimmst, wenn dir was wichtig ist, wirst du irgendwie eine Lösung finden. Oder ich sollte ein kleines Geschenk machen, tu es. Oder ich sollte aufräumen, weil überall Spielsachen in der Gegend rumliegen. Mach es doch einfach. Das sind so Kleinigkeiten, kleine, Aufmer kleine Aufmerksamkeiten, aber die einen großen Unterschied machen. Und das dritte und letzte ist, wenn du eine Veränder Veränderung möchtest, dann sei die Veränderung. Wenn du sagst, okay, irgendwie ist meine Beziehung nicht mehr so lebendig und du meckerst du noch, dann frag dich doch mal, tust du alles dafür, um eng mit deinem Partner verbunden zu sein? Oder war das mal? Wenn du Veränderung möchtest, sei zuallererst die Veränderung. Es gab mal eine Zeit, wo du das vielleicht gemacht hast, ne, wo du all die verrückten Dinge getan hast. Aber wenn du mehr Leidenschaft möchtest, mehr Hingabe möchtest, dann tu die Dinge, die du damals getan hast und schau mal, ob sich etwas verändert. Es war ja mal da. Und Jesus, äh, der sagt in Offenbarung 2, Vers 5 folgendes, er sagt, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Er schreibt es zu einer Gemeinde und die Gemeinde soll auch wieder zurückkommen. Aber es passt auch gut in eine Partnerschaft, in eine Ehe. Herr Wenn du merkst, okay, die Liebe, oder ich habe mich entfernt davon, fang an, wieder die ersten Dinge zu tun. Bemühe dich. Und ich weiß, es gibt, also Ehe ist komplexer, als man denkt, ja, und es gibt vielleicht, du hast vielleicht größere Probleme in deiner Ehe und es wird nicht so leicht zu lösen sein. Dann sprich mit jemandem darüber, such dir einen Seelsorger, Eheberater und so weiter. Aber diese Dinge kannst du immer machen und die sind nie falsch und immer gut. Und wenn du sie regelmäßig machst und mit Herz und wenn du verstehst, was das Geheimnis der Ehe ist, dass Jesus sein Leben gibt für seine Gemeinde, wenn du das verinnerlicht hast und wenn du das ein ein halbes Jahr machst, ein Jahr machst, da kann es, glaube ich, gar nicht anders sein, als dass die Leidenschaft und die Liebe wieder zurückkommt. Aber natürlich, wenn das auf Gegenseitigkeit beru beruht, Einseitigkeit ist immer schlecht. Aber ich wünsche dir das, ich wünsche dir das so sehr für dein Leben, wenn du heiratet bist, dass deine Ehe lebendig ist, wenn du heiraten möchtest, dass du den richtigen findest und dass ihr eure Ehe gleich richtig aufbaut. Amen. Lass uns zusammen beten.